0: Primeiro Papo da Produção aqui no Spotify do Festival de Curitiba. Hoje com Fabiola Passini, diretora do festival. Obrigada, Fabiola.
1: Eu que agradeço, Judi.
0: <risos> então, vamos começar. Eu, eu queria que você contasse um pouco é, da sua história no festival. Você começou na bilheteria e agora você está na direção, né? Como que foi esse processo todo dentro, de, né, dentro do festival? Então, foi assim... Foi assim, eu comecei... Eu tava fazendo faculdade de artes
1: cênicas, aí eu entrei na faculdade. Quando eu vim morar em Curitiba, eu já tinha muita vontade de trabalhar no festival. E sempre pensava, eu quero trabalhar no festival de qualquer forma. Preciso muito trabalhar no festival. E aí, na época, a única, única vaga que eu tinha visto, que estava aberta, era a vaga de bilheteria. Eu tava indo na faculdade e falei, eu quero muito essa vaga. Só que na época também era vaga de apoio de bilheteria. Que é aquelas pessoas que ficavam na fila ajudando as pessoas, o cliente a comprar o ingresso. Porque naquela época a gente não tinha venda pela internet. Era só venda física em shopping. Então eu ficava na fila dos shoppings, ajudando as pessoas a entenderem o que elas queriam assistir, com o objetivo delas de decidirem já na fila para chegar lá no guichê e fazerem a compra rápido para a fila andar mais rápido.
0: Então eu comecei no festival assim. E você lembra, que, você lembra o que você indicou naquela época para as pessoas assistirem? Dependia muito, boa pergunta, dependia
1: muito do... Porque eu trabalhei dois anos, né? 2019 e 2010. Dependia muito do que a pessoa procurava. Então eu fazia toda uma mediação antes, assim, o que ela gostava de assistir, o que ela gostava, de repente, de se aventurar para assistir. Ah, eu nunca assisti drama. Ou eu não gosto de comédia. Então eu explicava um pouco das peças para ver se despertava também esse interesse, sabe? Mas eu lembro, assim, ó, de pessoas que compravam peça para ver todos os dias do festival. E compravam dois ingressos para levar um amigo. Tipo, pessoas que são realmente fanáticas pelo festival e por teatro. Era, isso era uma coisa muito impressionante que ficava nítida para mim. Aí, bom, aí depois disso eu, acabei, eu me formei... E a Parnax abriu uma vaga de recepcionista. E aí eu pensei, meu Deus, eu tô formada. A Parnax, pra quem não sabe, é a produtora do festival. Isso. Eu estou formada, preciso trabalhar. E essa vaga essa vaga é minha, eu quero muito trabalhar com produção, porque eu já tinha entendido na faculdade que eu não queria trabalhar como atriz. E aí isso é um outro assunto. Mas, é... Eu queria trabalhar com produção, e aí a Parnax abriu essa vaga e eu falei, essa vaga é minha. Então eu trabalhei na Parnax, entrei na Parnax como recepção, fiquei uns seis meses, mais ou menos, e aí aos pouquinhos eu fui fazendo as produções, tipo uma produção local, uma produção de um evento da Parnax, uma contrapartida de alguma marca, e aí aos pouquinhos eu fui entrando cada vez mais nesse mundo da produção dentro da Parnax, e automaticamente também, ao mesmo tempo, com o festival. Então, o festival eu comecei a produzir, fazer produção executiva, e daí na Parnax também. Aí, depois, passou para coordenação de produção. E aí, o Leandro me chamou em 2019 para fazer, para assumir a direção do festival com ele. Então, esse é o meu caminho. Comecei na bilheteria e fui passando por todos. E isso, eu acho isso muito legal. Eu fui passando por vários é, setores vários setores, um processo, né? De, uh -huh, dentro da, do festival, da bilheteria e da própria
0: Parnax. Esse foi o caminho. E você falou, enfim, você falou que se formou como atriz e como que isso interfere hoje em dia na direção do festival? Assim, você acha que você, obviamente, você tem um olhar, né, mais apurado para isso? Como que isso interfere tanto? Eu acho que tem uma coisa que é assim. Eu sou apaixonada por teatro.
1: Então é um olhar, é, é um olhar bastante apaixonado pela coisa mesmo, sabe? Eu tô falando da minha área, mesmo que eu não seja atriz, não atue mais, não seja ligada diretamente ao teatro, mas é poder organizar tudo isso para que esses atores, e que eu admiro, possam atuar no festival. É é entender e pensar em possibilidades diferentes, por exemplo, como rodada de conexões no ano passado. Quando eu não faço parte da curadoria, mas eu fico muito perto da curadoria. Então, é, por exemplo, eu lembro que um ano a curadoria, que era do Márcio Abreu e do Guilherme Weber, eles indicaram a Orquestra Mundânia Refúgio, que era uma orquestra de refugiados, e ali eu pensei, e se a gente fizesse isso na rua? Então, ajudar e ele super topado Então, ajudar também a curadoria a pensar em espaços, pro, proposições. Então, também, eu acho que é um pouco disso, assim. Que é de quem já atuou, mas quem agora também faz um festival desse tamanho, ajuda esse festival a acontecer, assim. Eu consigo também ter um olhar um pouco para ajudar mais a curadoria, sabe? Eu acho que é um olhar mais apaixonado pro teatro mesmo.
0: E como que funciona? Quando começa a produção do festival, né? Porque todo mundo fica esperando... É, enfim, todo mundo sabe que o festival acontece assim, entre março e abril. Só que as pessoas não sabem que existe toda uma movimentação muito antes disso, né? Como que começa a produção? Quando que a produção estarta o festival? Ela nunca para. Então, por exemplo, quando a gente acaba o festival, eu falo que ela é uma escola de samba, né? Quando a gente
1: acaba o festival, a gente já sabe quando ele vai acontecer no ano que vem. A gente está fazendo todo o processo de prestação de contas, né, com, com a lei, com os patrocinadores, fazendo todo o pagamento dos artistas, mas a gente, ao mesmo tempo, já está escrevendo o projeto para a próxima edição, para começar a captar na próxima edição. Mas, assim, isso, isso burocraticamente falando, mas quando a gente começa de fato, tá, e aí, como vai ser o festival? Como vai ser a próxima edição? É, julho, junho, julho ou agosto, é que não, não, não tem mas eu acho que dá pra gente dizer que agosto de fato é quando a gente começa a gente para e pensa o que, que a gente espera pra próxima edição.
0: E assim, você é uma diretora mulher, né, dentro de um evento enorme, que tem o tamanho do festival que tem uma grande força de trabalho feminina Sim. Como que é ver isso acontecendo assim, né? Eu amo porque, e cada vez mais a gente tem visto mais mulheres
1: trabalhando no festival, eu acho isso demais, eu acho que ter o olhar de muitas mulheres né? eu como mulher é um olhar bastante cuidadoso, é um olhar bastante delicado Eu percebo que eu sou muito mais acionada para resolver questões até de conflitos, questões de quando, quando as, as decisões são mais delicadas mesmo assim as pessoas me procuram para ter ajuda nesse sentido e eu percebo que é um olhar bastante feminino para coisa sabe? E eu, então, eu vejo essa força, a gente cada vez mais tem áreas, né? por exemplo, a área de maquinária, né? maquinistas, que a gente não tinha no festival uma vez, há alguns anos pra cá, a gente virou vagas específicas para mulheres também. Cada vez mais a gente tem que ocupar mais vagas, mais, espaço. mais espaços dentro do festival.
0: Agora a gente quer saber um pouquinho do seu gosto pessoal, porque <risos> a gente sabe que você lê muito, assiste muita coisa. Então, é... existe a palavra guilt pleasure, né? Que é aquela coisa que você assiste, mas tem vergonha um pouquinho de falar e qual que... Enfim, né? Ai, será que eu falo? Mas enfim, qual que é o teu guilt pleasure? O que você assiste, adora, mas tem um pouco de vergonha de falar?
1: Eu sou noveleira Noveleira de plantão <risos> Eu assisto muito a novela Eu, eu assisto e se começa a ouvir um capítulo Eu não vou conseguir parar de ver a novela inteira Ela pode ser uma novela ruim Mas sim, eu sou uma noveleira
0: de plantão Qual foi a melhor novela que você já viu? Aí, ah, eu gostei muito de Pantanal. Pantanal, ótimo.
1: Dessas agora, né? É. Mas as antigas, tipo, a viagem... As, as novelas antigas, assim. Eu me prendo bastante. Mas Pantanal, pra mim, foi maravilhoso.
0: O que que te faz rir? É difícil essa pergunta, eu é sei É muito mas... difícil. É porque é. eu dou risada de
1: muitas coisas. Né? Uh -huh. eu, eu rio o tempo inteiro. Eu não consigo dizer o que me faz rir. Não
0: sei, não sei, Júlio, o que me faz rir. <risos> Tudo me faz rir. Eu dou muita risada. É mais fácil falar, então, que faz chorar? Não, porque eu não sei... <risos>
1: Cara, o que me faz chorar são coisas que me emocionam assim. O que, que me emociona? A simplicidade, a delicadeza é, Quando eu leio, quando os livros que eu estou lendo Geralmente capítulos que me emocionam Quando a gente fala de memória De, de coisas que estão ligadas à paternidade Eu não sou mãe, mas assim me liga a minha mãe A meus ancestrais Essas coisas me emocionam muito Mexem muito com a Fabiola, assim então é memória, acho que
0: eu posso dizer que quando eu falo de memória eu fico bastante emocionada, uhum. mas eu não me faça chorar. <risos> e você, enfim, você falou que você lê muito, né? O que, que você tá lendo agora?
1: Nesse momento eu tô lendo o um livro do Milan Kundera, Milan Kundera não, desculpa, eu tô lendo, eu li o Milan Kundera, que era A Insustentável Defesa do Ser, foi o um livro que eu, li, eu já tinha lido, e voltei a ler esse ano, dez anos depois, porque eu acho que é um livro que merece ser lido de tantos e tantos tempos, porque ele, ele começa a ter uma outra, um outro sentido, dependendo da idade que você leia. Ele vai pegando em outros pontos, né? É, ele, ele pega demais, é incrível. E o livro que eu tô lendo agora é tudo sobre as mulheres, putz, não vou lembrar o nome, mas é do Murakami, do Haruki Murakami. É, e eu adoro os livros dele. Ele é um cara que ele é japonês, é uma literatura japonesa contemporânea. Eu gosto bastante do Murakami, eu já li vários livros dele. Mas o, que, mas o livro que mexeu comigo esse ano foi o A Insustentável, a Leveza do Ser. Eu indico
0: muito para todo mundo ler em qualquer idade e depois rever. Além do livro, tem mais alguma coisa que você gostaria de indicar? Assim, Sei lá, uma série, um filme... Um, um perfil de Instagram, alguma coisa que você acha legal para as pessoas verem, assistirem?
1: Eu gosto do perfil do Instagram, que é o The Summer Hunter, que, é, que dá dicas de coisas para fazer em cidades. Gosto muito desse perfil. Eu gosto muito, uma, vou indicar uma coisa muito legal, que é a newsletter da Bravo, da revista Bravo. A revista Bravo deixou de ser uma revista, né, e, e ela voltou com uma newsletter. E ali eu consigo ficar bem atualizada do que tá acontecendo no mundo da cultura, assim. Eu sempre fui muito fã da Bravo. Desde pequena, quando eu morava em Xancherê, eu assinava a Bravo. E eu sabia o que tava acontecendo no mundo das artes através da revista Bravo. Então fica essa dica também. O perfil deles no Instagram também é bem legal.
0: Para finalizar agora, o que, que você pode falar que as pessoas podem esperar do próximo festival? Não precisa dar spoiler, grandes spoilers, mas o que, que as pessoas podem já... Enfim, o que, que dá para prever já com relação ao festival de 2024? Uma coisa legal, a gente, que a gente, eu digo, né, a curadoria, o
1: festival como um todo tá olhando para regiões que a gente não tá, não, não é que a gente não olhava antes, mas está dando mais atenção para outras regiões que foram um pouco atuantes nessa vida do festival inteira, nesses 30 e tantos anos. Uma coisa que o festival começou a fazer há alguns anos e cada vez está crescendo mais é a questão de acessibilidade dentro do festival. Então, isso, né, a nossa peça de abertura em 2023 foi o Hamlet, que é a companhia peruana com atores com síndrome de Down. E a gente quer sempre olhar para cada vez mais para isso, porque eu acho que esse é um papel importante que um festival precisa ter.
0: Uhum.
1: É, acessibilidade. Então, a gente está olhando bastante para isso. É, e essas regiões, o que mais... A energia do festival, que a gente trabalha para ter essa energia, né? Essa energia não vem à toa. Essa energia da festa, da alegria, do encontro, onde os artistas se encontram entre eles, com o público, onde a equipe partici participa efetivamente do que ela construiu o ano inteiro. É esse clima delicioso que o festival deixa na cidade e para os artistas. É, o festival
0: é um grande encontro para artista, para quem trabalha dentro, para o público. Então a gente pode... Vem aí mais uma edição... Aí. Estamos todos ansiosos. É, e o desafio é sempre superar a edição passada. Exato, <risos> sempre. sempre supera.
1: Sempre supera.
0: Obrigada, Fabiola, pela conversa. Fique ligado que logo tem mais papo da produção. Um beijo.